0: Hier in der buddhistischen Geisteilung und Körperarbeit uns mal mit dem netten Mönch beschäftigen, dem wir das zu verdanken haben, die buddhistische Geistheilung und Körperarbeit. Und das ist insbesondere der Mönch Kukai. Und ich erzähle euch jetzt etwas aus seiner Biografie oder seine Biografie, dass ihr euch ein Bild davon machen könnt, wer das eigentlich ist und was der so gemacht hat und wie das dazu kam, dass er die Shingon-Lehren nach Japan bringen konnte und was dann so sich entwickelte. Ja. Fangen wir mal damit an. Ja, also der Mönch Kukai hat ursprünglich den Vornamen Mao, ja. Mao, wisst ihr, ist das chinesische Wort für Katze. Ja. Also Mao auf Chinesisch heißt tatsächlich Katze. Aber das hat damit nichts zu tun. Es ist nur die gleiche Aussprache. Und der ist auf der Insel Shikoku geboren. Es gibt in Japan vier große Inseln. Und die kleinste der vier großen Inseln ist die Insel Shikoku. Und... Ähm, das ist dort, wo er geboren wurde, wo es heute auch einen ganz berühmten Shingon-Tempel gibt, den Senzuji, ja. Und in diesem Tempel stehen Bäume rum, die es schon gab und schon ziemlich alt waren, als der Mönch Kukai dort ein kleiner Junge war. <lacht> und diese Bäume habe ich gesehen. Vielleicht habt ihr mal ein Foto dort gesehen, wo ich quasi auf so einem so auf dem flach werdenden Baumstamm, wo das in eine Wurzel übergeht, draufstehe und dann diesen Baum anfasse und darüber so ein Seil ist, weil das so ein Shinto-Heiligtum in einem buddhistischen Tempel ist. Und dann seht ihr, dass dieser Baum mehrere Meter breit ist. Vielleicht habt ihr das Bild mal irgendwo gesehen. Naja, und also ist dieser dieser Senzuji-Tempel. Ja, und in dieser Stadt, dort ist er geboren und ähm, wuchs auf in einer niederen, Beamtenfamilie und nun ergaben sich in seiner Kindheit ein paar merkwürdige Dinge, also irgendwann ging es dann darum, dass er mit Ton gespielt hat und irgendwas geformt hat und jeder sollte formen, was er will und ähm, bei ihm kamen immer Buddha-Figuren raus. Er hat immer solche Figuren geformt und die Leute waren dann ganz erstaunt darüber, dass er immer Buddhas formt. Ja. Und das haben auch, hat auch sein Vater gesehen und dachte sich so, hm, ähm, bevor du auf irgendwelche komischen Ideen kommt, werde ich mal den unterstützen, dass er vielleicht eher eine Beam Beamtenkarriere einschlägt. Ja, aber er war ja noch eine ganze Weile dann ziemlich jung und ziemlich klein und hatte dann ähm, äh, gemerkt, dass es ja, wo er aufgewachsen ist, ziemlich viel Unheil gab und Trauer und Leid und Tod und Krankheit und sowas, weil zu jener Zeit, also das war 774, ähm, äh, gab es Epidemien diverse, es gab Naturkatastrophen, Überschwemmungen und solche Sachen und ähm, die Bevölkerung hat sehr gelitten unter der Regierung, weil die für allen möchten Bla sehr viel Geld zahlen mussten und so. Ja, und daran erkennt man, ja, dass das früher ja alles ganz schlimm war und wie gut es uns heute geht und dass die Menschheit sich ja mit Epidemien, Naturkatastrophen und Regierungen ja so weit entwickelt hat seit 774, dass uns das neu. Wer angeht. Überhaupt nicht. Ja. ja, ach so, und dann gab es natürlich noch, das habe ich ganz vergessen, andauernd Krieg irgendwo, ja. Und ja, wie man sieht, haben wir uns echt weit entwickelt, ja. Ja, ganz toll gemacht. So, und ähm, äh, das tat ihm unglaublich leid und er wollte irgendwie helfen und er wünschte sich irgendwie helfen zu können. Und ähm, dann wollte eben sein Vater, dass er so eine Beamtenkarriere macht und er fragte dann den Vater, ja, wenn ich Beamter werde, kann ich dann irgendwie helfen, dass die dass die Welt besser wird oder so. Und dann hat der Vater ihm natürlich erzählt, ja, ja, das kannst du, um ihn zu unterstützen, dass er das dann auch will und so. Und dann, ähm, ja, dann hat er mitbekommen, dass die, ähm, die Hauptstadt umgezogen werden sollte von von, von Nara nach Heian, was das heute Kyoto ist, weil das war früher so, dass immer, wenn eine penno episode sozusagen zu Ende ging, dass dann ein neuer Ort für eine neue Hauptstadt gesucht wurde und dann die alte Hauptstadt zu einer Nekropole gemacht wurde. Und ähm, das war damals so Sitte. Und um eine neue Hauptstadt in relativ kurzer Zeit zu bauen, sind dann Leute von der Regierung gekommen, haben dann alle möglichen Männer von jung bis alt eingesammelt und ähm, ihn und die dann mitgenommen und die mussten dann die Hauptstadt bauen und das bedeutete natürlich, dass die sich dann nicht mehr um ihre Familien kümmern konnten und ähm, ja, auch kein Acker mehr bebaut werden konnte und das war alles ziemlich nervig und unschön. Naja, und dann wurde er ein bisschen älter und <lacht> hatte dann in seinem Geburtsort auch die Prüfungen bestanden, ähm, nach Heian, also das heutige Kyoto, gehen zu können, um dort dann ähm, die, auf die Beamtenuniversität zu kommen. Allerdings vorher geschahen ein paar Dinge, ähm, die, ja, ähm, die man eigentlich nur mitbekommt, wenn man irgendwann... Die Pilgerfahrt der 88 Tempel von Shikoku macht. Eine Pilgerfahrt, die er selbst in seinen späteren Jahren begründete. Und dort ähm, gibt es zum Beispiel einen Tempel, wo so ein Fels ist. Ja? Äh, und so ein Fels und am Fuße dieses Felsens ist heute ein Tempel, aber den gab es damals nicht. Und das ähm, ist auch auf Shikoku. Und dann. <lacht> soll der Mönch Kukai, also der junge Mao, dann dort hingegangen sein ähm, und stand auf diesem Fels und ähm, sagt, äh, ja, also, äh, wenn es die Buddhas wirklich gibt und die einen wirklich beschützen können und die wirklich stark sind, dann werden die mir helfen und mich retten, wenn ich hier runterspringe. Ja, und Dann ist er die 20 Meter da gesprungen und wurde aufgefangen von weiblichen Bodhisattvas, Bodhisinen oder wie die heißen, nicht Rosinen. Und ähm, ja, und das war dann, da merkte er, ah ja, okay, ähm, da scheint so was Wahres dran zu sein und was. Das hat er aber, solche Sachen wie das mit den Figuren machen und diverse solcher Ereignisse in seinem Leben hat er dann vergessen. Weil er sich dachte, nein, ich muss Beamter werden zum Helfen. Ja, wenn ich von irgendwelchen Felsen hüpfen kann, dann hilft das nicht unbedingt. Und so ging er dann nach Heian, nach Kyoto und <köhnt> war ganz stolz, dass er da zur Uni gehen konnte. Und dort musste er dann, hat er dann angefangen, richtig intensiv Chinesisch zu lernen, die chinesischen Klassiker, wie zum Beispiel. Ähm, Lauze und Konfuzius und Guntze und wenn es das so alles gibt und solche Sachen, also diese, diese, diese alten Texte und er hat rechnen gelernt und schreiben und ganz viele, viele Sachen und das Niveau wurde immer weiter angehoben und es gab dann immer wieder Prüfungen, die immer schwerer wurden. Er hat ja alle bestanden, aber er musste auch eine ganze Menge lernen, also er hat teilweise echt Tag und Nacht gelernt. Und eines Tages hieß es dann, so, jetzt seid ihr so und so weit gekommen. Und nun wollen wir mal die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt, morgen bis morgen lernt ihr das, 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 das. Und zeigt, dass ihr das in der Prüfung könnt. Und wer das bis morgen nicht drauf hat, der fliegt raus. Ja, der kann nach Hause gehen. Der wird hier von der Uni verbannt. Und dann haben alle, was, nein, das ist viel zu viel. Und wie sollen wir das machen? Und er sagte... Äh, redet nicht rum, so ist die Regel fertig. Ja, und dann, dann war er völlig verzweifelt, wie er das alles lernen soll und hat probiert, das auswendig zu lernen und es ja, das heißt sogar, dass er beim Lernen dann mal in der Nacht gegen einen Baum gelaufen ist, weil er da im Mondschein in sein Buch vertieft war. Aber eines Abends oder in dieser besonderen Nacht, wo dann ähm, diese ganz schwere Prüfung am nächsten Tag gekommen ist, ähm, ging er da auch lang und anstelle, dass er ähm, von einem Baum gestoppt wurde, stoppte ihn dann ein alter, seltsam aussehender Mann, der nicht so wahnsinnig japanisch aussah ähm, und der ist in Japan unter dem Namen, offiziell unter dem Namen Gonzo bekannt. <lacht> und ähm, ja, und er fragte ihn, ja, was machst du denn hier so zu später Stunde mit diesem Buch? Und dann hat er dem erzählt, ja, ähm, ich lerne für die Uni, da gibt es diese Prüfung und so. Und so meinte also fragte er, fragt er ihn ja, und was hast du davon, wenn du das lernst? Er meinte, ja, dann bestehe ich die Prüfung und kann irgendwann ein ein Beamter werden und und was hast du davon, wenn du ein Beamter wirst? Ja, dann kann ich Karriere machen und aufsteigen. Und was hast du davon, wenn du Karriere machst und aufsteigst? Dann kann ich irgendwann die Welt verbessern und den Armen helfen, weil ich dann ein Beamter bin und etwas verändern kann. Und dann habe ich die Möglichkeiten, das zu tun und dass es den Menschen besser geht und so. Und da meinte er so, hm, Mit diesem Weg, den du vorhast, über die Beamtenkarriere, wird das nicht möglich sein. Und dann ist der junge Mau wütend geworden. Was, wieso, sagst du das? Und vorher willst du das eigentlich wissen? Und so meinte er, ja, ist ganz einfach. Ähm, du lernst für die Prüfungen, weil du aus einer niederen Beamtenfamilie kommst. Willst du aus einer höheren kommen? bräuchtest du nicht lernen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass du sowieso abgesägt wirst. Aber selbst wenn es dir gelingt, dahin zu kommen und so weit zu kommen, wie du sagst, dann wird es schließlich nicht möglich sein, dass du irgendetwas an diesem System veränderst, denn sobald du das tust, wirst du abgesägt. Und dann war der mega wütend und mega verzweifelt und meinte, ja, aber ich will doch unbedingt helfen, es muss doch irgendetwas geben, wie ich helfen kann. Und er meinte: So, du willst also wirklich helfen? Ja, das ist mir ganz wichtig. Und er: meinte, Ja, ich zeige dir etwas, wie du helfen kannst. Dann hat er ihm die Ho meditation beigebracht mit dem Mantra: Nobo Akasha -kyada Baya Omadikya Rikyamari und er meinte, ja, mach mal diese Meditation, rezitiere dieses Mantra und ähm, dann kommst du dahin, dass sich alles fügt und du der Welt wirklich helfen kannst. Und dann äh, meinte er so, echt, was, wie? Ja, du brauchst das nur, ich weiß jetzt nicht die Zahl genau, eine Million oder eine Milliarde Mal rezitieren und machen diese Meditation. Und er so, was? <lacht> so eine große Zahl. Und so. Da war der so, ja, fang doch einfach erstmal an. Ja? Und so. Und dann fängt er an. Und Meditation. Und dann. Und rezitierte das eine Weile. Und irgendwann öffnete er die Augen und denkt, boah, krass. Kopf. Und klar. Und irgendwas hat das mit mir gemacht. Die ganzen Sorgen sind weg. Und ich fühle mich so, als ähm, ja, als würde ich den Weg sehen. Das ist es. Das ist das, was hilft, dass ich helfen kann. Dann hat die Augen geöffnet und erzählt das einfach, um dann festzustellen. Und nicht wieder auftaucht. Und wunderte sich, wo ist er denn hin? Warum ist er nicht mehr da? Und so, er war einfach weg. Ja, und dann ähm, hat er das weiter rezitiert und dachte, boah, das ist ja seltsam und so. Und ähm, ging dann irgendwann nach Hause und hatte sich am nächsten Tag entschieden, statt zu der Prüfung zu gehen, das mit der Uni sein zu lassen. Und nun in die Wälder Japans zu gehen, um dort sich nur noch ausschließlich dieser einen Praxis, der Gumonji ho, zu widmen und nichts anderes. Da waren mindestens zwei Leute von unbegeistert. Erstmal seine Freundin und später erfuhr das auch sein Vater. Die fanden das alle nicht so wahnsinnig toll, ja, weil er ja Karriere machen sollte. Aber. Sein Entschluss war dann gefasst und er ging dann eben in die Wälder und hat dann ausschließlich diese Gumonjiho-Praxis ähm, gemacht und ging dann nach Süden und ähm, Nara vorbei dann wieder und weiter nach Süden in die Präfektur Wakayama, wo er dann einen ähm, Ort entdeckte, wo er eine ganze Weile im Gebirge verweilte und er dachte sich, oh, dieser Platz hier, der hat eine solche Stimmung, ja, eines Tages will ich hier ein großes, ganz, ganz großes äh, buddhistisches Zentrum aufmachen, ja, dass hier ganz, ganz viele, viele Menschen lernen können und so, und das hat er sich ausgemalt und so und ganz toll und verweilte dort für eine ganze Weile. Zwischendurch hatte er aber ganz angenehme Vorstellungen, während er beispielsweise unter dem Wasserfall meditierte, von seiner Freundin, die dann vorbeikam und mit der er dann eine tolle Zeit unterm Wasserfall hatte. Und dann äh, machte er und wollte sich das wieder aus dem Kopf hämmern, um sich nur dieser Praxis zu widmen. Und von da aus wanderte er dann weiter und kam irgendwann auf seine... Wurzinsel Shikoku und war dann dort im Urwald und pilgerte quasi von Ort zu Ort und ähm, und ähm, verweilte hier und da und irgendwann kam er dann in Shikoku ähm, an einem Kap an, äh, Kap Muroto und dort gibt es, ähm, das sind so Felsen an der Küste und dort gibt es eine Höhle, in der er dann eine ganze Weile verweilte. Und äh, sind schon einige Jahre vergangen und dort gelang es ihm dann, ähm, diese, diese Meditation abzuschließen quasi, diese, ich weiß nicht, Millionen mal oder, äh, oder eine Milliarde oder wie viel auch immer, also diese, diese unglaubliche Zahl und er hat es auch wohl irgendwie geschafft, das zu zählen und boah oh, war dann total happy dass er, das, dass er das geschafft hatte und das war gerade morgens wo die, wo die Sonne aufging am Meer und so und dann hat er sich selbst den Namen Kukai gegeben und sagt ich bin Kukai ja yeah. so in der Art und war dann ganz euphorisch und äh, Kukai hat ähm, eine Bedeutung. Das ist nämlich der Himmel über dem Meer. Das bedeutet Kukai. Ja, und dann ist er halt weiter gepilgert und hat natürlich weiter rezitiert und so. Und äh, war echt guter Dinger und so. Ja, und dann hat er irgendwann sich mal unter einem Bäumchen ausgeruht und dann kam ein Weiblicher Bodhisattva oder ein, zwei weibliche Bodhisattvas zu ihm und haben gesagt: Du geh zum Kumedera, zum Schildkröten-Tempel. Dort unter der Pagode findest du etwas ganz Wichtiges für deinen Weg. Und dann, oh Kumodera, wo ist das denn? Ja, gut. Und dann hat er sich halt durchgefragt, ist von der Insel wieder, wieder weg und wieder auf die große Insel Honshu und dann nach Nara und Kashihara und weiter bis zum Schildkröten-Tempel. Und dort fragte er dann, mit seiner völlig zerfetzten Kleidung und ewig langen Haaren mittlerweile, dort fragte er dann den Mönch, diesen Tempel, äh, meinte er, ich möchte gerne unter der Pagode schauen. Dort müsste etwas ganz Wichtiges für mich sein. Meinte der zu ihm, oh. ich bin hier schon seit einigen Jahrzehnten, ich weiß nicht, dass da irgendwas unter der Pagode ist, aber wenn du möchtest, können wir mal schauen gehen. Ja, und dann gehen die in die Pagode und suchen da rum und entdecken eine, in dieser Säule, die da unten drunter ist, also die da durchragt, dieser zentrale Mittelpfeiler, ja, ein Gebäude, wo eine große Holzsäule durchgeht, die oben rausschaut, sieht aus wie ein Honcha vom Reiki gibt es auch einen Zusammenhang. Ja. Dort ähm, finden die eine geheime Tür und darin entdecken sie eine Schriftrolle. Ja, Ein Sutra. Und dann rollen die das auf und dann sagt der Mönch dort, was ist das denn? Das kenne ich nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Und Kukai, der schon ja, bei seiner Beamtenzeit einiges an Chinesisch gelernt hat, sieht das und wundert sich, was da noch, was das überhaupt ist und was da noch für Zeichen drin sind, nämlich Zeichen, die er gar nicht, die er gar nicht kannte, die ganz anders aussehen als Kanji, nämlich Siddham. Und dort steht als Sutra-Titel Dainichikyo, das Sutra der großen Sonne. Nun ist es halt so, dass so historisch gesehen, offiziell, dieses Sutra dort hätte gar nicht sein können, weil es ähm, zu jener Zeit eigentlich noch gar nicht in Japan eingeführt wurde. Und, ähm, aber es war eben da. Und dann fragte er, ja, also das muss ich unbedingt verstehen und irgendwie was, wie, wo und äh, kannst du mir helfen? Und dann meinte er so, nee, aber ich kenne im Daigoji-Tempel, der Abt, der ist ganz gelehrt, da würde ich mal hingehen. Okay, dann ist er weiter nach, in Richtung Kyoto zum Daigoji-Tempel und wollte dort dann den Abt sprechen. Und die jüngeren Mönche haben den gepackt und mehrfach wieder rausgeschmissen. <lacht> Einfach raus, ja, was willst du denn hier und so. Und dann hat er aber nicht locker gelassen und es schließlich zum Abt geschafft. Und er sieht dieses Sutra und er sagt, ehm, das ist krass. Ich habe davon gehört, dass es das in China gibt. Aber das eigentlich in Japan nicht existieren. Es gibt nichts, dass das hier eingeführt wurde. Sonst würde das jeder wissen. Ja, Und das hast du im, ähm, im Kumodera gefunden. Ja, meinte der. Und, äh, und er meinte, ja, also wenn du herausfinden willst, was das bedeutet, dann musst du auf den Heesan gehen, wo der Mönch ähm, Sideshow ist. Der Tendai Schule. Und dort Mönch werden. Und wenn du Mönch wirst dann kannst du dich bewerben, dass du mit der nächsten Delegation nach China gesandt wirst, um dort das zu lernen, weil dort sind die Leute, die sich damit auskennen. Hier in Japan gibt es niemanden. Ja, und daraufhin ist er dann nach, äh, zum Hiresan, zum enliakuji tempel um dort Mönch zu werden. Und dann dauerte es... Ähm, also Mönch-Ausbildung dauert etwas länger, aber es dauerte dann nicht mehr allzu lange, dann erfuhr er davon, dass bald eine Delegation nach Japan starten soll, äh, nach, nach China starten soll und diese Delegation, die starten alle 20 Jahre und ein paar Monate danach, wo er dahin kam, sollte so etwas starten und er wollte dann unbedingt mit und hat sich beworben, aber er war dort in seiner Ausbildung noch nicht so weit und ähm, ist dann aber in der Hoffnung, dass er vielleicht doch mit kann mit zum Hafen und so und wollte irgendwie mit, aber er konnte nicht. Die Schiffe sind ohne ihn abgefahren. War ja völlig oh, verzweifelt und so. Jetzt müsst er 20 Jahre warten, bis er dieses Sutra übersetzen kann und verstehen kann und so. Und das hat ihm natürlich gar nicht gepasst. Und ähm, wie der Zufall es so wollte, kam dann ein Taifun auf. Und die ganzen Schiffe sind zerschellt, ziemlich in der Nähe von der japanischen Küste. Also sie fahren erst an der japanischen Küste entlang, bevor es dann weiter rüber geht nach China. Und ähm, viele der Mönche konnten sich retten und zurückschwimmen, einige aber nicht. Und dann hieß es, okay, ähm, dann wird eine zweite Delegation gestartet. Ja? Ein halbes Jahr später müssen Schiffe gebaut werden. Und dann dachte er, wow, krass, vielleicht kann ich dann da Ja, Und hat sich dann, oh, da da voll, voll angestrengt und so. Und tatsächlich in der zweiten Delegation konnte er dann mit. Dann waren, sind mehrere Schiffe gestartet. Und in einem Schiff war auch der Mönch Saicho, dieser ganz berühmte Mönch von Japan damals, der Tendai-Schule auf dem Enel-Yakuji-Tempel auf dem Berg Hieisan im Norden der Stadt Kyoto, ja damals. Und Kukai war auf einem anderen Schiff. Ja, und ähm, <lacht> die haben dann ähm, die haben dann entsprechend äh, sind sie dann gestartet und die Schiffe kamen dann wieder in einen Taifun rein. Einen starken Sturm und er hat dann <lacht> wieder seine, seine Meditation gemacht und dann sind die Schiffe aber auseinander gedriftet und sind durchgekommen durch den Sturm. Und Sideshow ist irgendwo, wer weiß wo, im Norden gelandet und Kukai weiter im Süden. Nun, die Papiere, dass man zu einer offiziellen Delegation gehört, waren auf dem Schiff von Sideshow. So hatten die, wo Kukai drauf war, nichts. Also sind die dort an einem Hafen gelandet sind eure Papiere? Was? Ihr habt keine? Dann seid ihr Piraten, dann kommt ihr jetzt alle in den Knast. So, dann waren die erstmal eingebuchtet. Ja? Und ähm, dort festgesetzt. Und das sah auch nicht so aus, als würden sie da rauskommen. So, ohne weiteres. Und dann ist Kukai auf die Idee gekommen, dass er sich hat äh, Pinsel, Tusche und Papier geben lassen. Ja. Und ähm, dann hat er einen Brief geschrieben, weil er ja vorher bei seiner Beamtenkarriere äh, Lesen und Schreiben gelernt hatte. Und das war dieser Brief, der war so akkurat geschrieben, das war eben richtig, richtig gutes Chinesisch. Ja, das war eine super Handschrift, die er hatte und alles. Und ähm, der Wachtposten Posten, meint erst so, ja, was willst du da groß schreiben, du kannst eh nicht schreiben und hat dann diesen Brief gesehen und denkt, komisch, das ist so sauber geschrieben und das ist ein so gutes Chinesisch, das zeige ich jetzt mal meinem Chef. Und ähm, dort hat er einfach nur die Geschichte aufgeschrieben, was passiert ist, wieso und warum und wie, wer was. Und aufgrund seiner Handschrift, seiner Kalligrafie, sind die alle aus dem Knast rausgekommen und konnten weiterreisen. Und dann ging er, kam er in die Hauptstadt, in die damalige Chang'an. Und ähm, hatte, er ist dort verweilt und hatte erst einmal einen Inder kennengelernt. Und der Inder brachte ihm Sanskrit bei und die Siddham-Schrift. Und er war dabei, wo Sutras aus dem Sanskrit übersetzt werden und konnte schon einiges in Erfahrung bringen und viele weitere Sachen lernen an neuer Technik und Künsten und sonst was, was es in der Hauptstadt gibt. Und dann ist er irgendwann weitergereist ähm, zu dem Haupttempel der, ähm, des tantrischen Buddhismus, weil er ja dieses Sutrate mit dem Dainichikyo, wo der einzige Mönch in China ist, der ihm das deuten könnte. Weil dieses Sutra auch in China noch relativ neu und nicht so bekannt war. Und dann kam er zu Huikor, dem, dem Patriarchen der Shingon-Schule. Und da war das so, der hatte einerseits... Ähm, es gab ursprünglich zwei Arten von... Zwei Arten von Shingon-Schule. Also zwei Arten von tantrischem Buddhismus. Nämlich also zwei, zwei Linien. Und der hatte beide gelernt. Also sie sind eigentlich unabhängig voneinander. Die sind getrennt. Ja, nämlich die Lehre der Mutterschoßwelt und die Lehre der Diamantwelt, die ja hier im Westen als Vajrayana bekannt ist. Und ja, und als Kukai da ankam und bei dem Mönch ankam, da... Guckt er ihn an und meint zu ihm, da bist du endlich. Wo hast du so lange gesteckt? Ich dachte, ich würde meine Inkarnation beenden, ohne dass du kommst. Keiner hier die letzten 60 Jahre, wo ich hier der Ab bin, ist auch nur annähernd so weit, dass er diese Lehre übernehmen könnte. Niemand ist dabei. Und jetzt endlich bist du da. Wir fangen sofort mit dem Training an. Und dann wurde Ketchi in Kanjo gemacht. Ein Ritual. Augen werden verbunden. Er hat die Hände wieder, diesem Mudra, der ho, Und, und hier zwischen ist eine kleine Blüte. Dann wurde er in eine Halle geführt, wo ein großes Mutterschoßweltmandala ist. Und dort sollte er die Finger drüber strecken die Blüte loslassen und dann fällt das auf einen der Spirits dort. Und das flatterte da und fiel auf den großen Sonnen-Buddha Dainichi Nyorai. Ja. Und da war ähm, der Mönch Hukor gleich entzückt und sagte, das machen wir morgen wieder. Um es zu überprüfen. Wir machen das jeden Tag. Ich will das immer wieder verifizieren. Genau. Deswegen machen wir morgen weiter. Ich wünsche euch einen schönen Abend.